0: 今週もお疲れ様でした。ノボの恥を忍んで音声版、えー、改めましてお疲れ様です。ノボの藤谷です。えー、この番組はシンガーソングライター、DTM 更新などで活動している私が毎日更新しているノートのお話を中心に日々感じたことや活動についてゆるっとお話をする番組です。最後までお付き合いをよろしくお願いいたします。えー、皆様、1週間どうだったでしょうか僕はですね、いろいろ事件があったりとか、い、ま、ろ、あ、んな出来事がすごく今週は人との出会いだったりとかが多い1週間だだったたかなとといいうところでしたねだいぶコロナも落ち着いて季節もあったかくなってきて、あのー、世の中がまた今までと違う動き方をし始めたかなっていうところで、まあ、僕も同じような感じで、うん、違うような動きをしたりとかっていうのがなんか形になってきてるかなというところでしたね。というところをね。まあいろいろお話ししていこうと思いますので、ノートの内容を触れながら進めていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。では。早速4月の9日の日記を読んでいきましょう。まずはね、あの日曜日の日記は毎週そのこのラジオが始まってからは最初はね。あの公開したよ。っていう告知ね。前回が第6回、今回も第7回になりますね。意外に続いてる。どこままで続けられるか<笑>、ね、頑張りしそういったあのなんでやったよっていう告知とでねあのね日曜もう1週間経つんだ結構ねいろいろあった日だったんですよこの日は。まずね何かっていうと朝いつもまあ起きるじゃないですか寝て起きてで僕の場合朝起きてまずダラダラって横になった状態で。あのー、ツイッターで「おはようございます」っていう挨拶ツイートをもう本当寝起きですぐするって僕決めてやってるんですよ。そうするとあのまあそこでちょっとね一言足そうとかそういうのでこう頭使うんでそれで目を覚まそうみたいな狙いがあってもあるんですけどっていうのをやってるんですけどこの日はねそれをやってでいろいろ朝ごはん食べたりとかまあねトイレ行ったりこうお茶入れたりとかっていうので起き上がろうと思ったんですよねであのね。一回起き上がった時はねそんなに気になることなかったんですよ。で起きてちょっと例えば僕いつも朝あの冷や麦を茹でて食べてるんですけどお湯沸くまで時間かかるからあのコンロにセットしてお湯沸くまでちょっと待ってる間に軽くゴロンってまたベッドに横になったんですよね。であのそろそろかなと思ってパッと立ち上がったらあのよく急に起き上がって立ちくらみするってあるじゃないですか。あれがなんかもうそういう次元じゃなくって本当に誇張なく地球が回ってる感じその何て言うんだろう縦縦回転縦横って言ってるのかな縦って言ってるのかな,なんか右から左にものすごい重力が働いてるみたいな回転するような感じのめまいを覚えましてあのあれに近いかなあのぐるぐるってこう。自分がこうぐるーって回って目回った状態で歩こうとしてる感じにちょっと近いのかななんか急に引っ張られていく感じでなんかめまいが起きておーなんだこれはと思ってすぐにまたちょっと横になったんですよねその要はもう起きてるとそのめまいでやられちゃうからで横になったら平気だったんですよ。で何だろうなあの特にそれ以外の症状はないんですよね頭痛いとか気持ち悪いとかなくってただただそのぐらっとしてるっていうだけがあってなんだこれはと思ってちょっと後で考えるともしかしたらなんですけど僕カフェイン中毒になりやすいんですよあの普段ん紅茶とか飲んでて紅茶とかって結構カフェイン含んでるっていうからあれなんですけど。意外に紅茶とかのカフェインは平気なんですがコーヒーを飲むとなんかやっぱちょっと揺れる感じがするというかとかあとあのー、まあ動悸がするとかそういうコーヒーを飲んだ時だけ出る症状があってでここ最近ちょっとねコーヒーを普段より多めのペースそのだいたい1週間に1日飲むかとかその気分でちょっと飲むかぐらいだったのがこの週とかは結構な頻度で飲んでたんですよ。それが爆発したのかなって思ってたりするんですけどちょっと真相は闇の中。で結局朝それでなんかこの日1日は確かにちょっとフラフラするなっていう気はしたんですけどあのそれからは今はもう全然落ち着いて何もないんだけど。なんんかねねそういういことが起きたんですよ、ね、ち,ょっとちょっと僕の中であのコーヒーのそのカフェインの中毒的なものを疑っているのであれからちょっと怖くてコーヒー飲めてないんですけどコーヒーね香りとかすごい好きでいつも飲みたくなるんですけどちょっとだったら怖いなと思って今ちょっとだけ飲まないようにしてる。うん、また何かあったら病院行かなきゃかなと思ってるけど今のところはちょっと様子見ちゃってるかな。いいうのがいきなりあってで2つ目としてはちょうどねあのクレジットカードがあの何て言うのあの利用明細が更新されましたみたいな次の請求額決まりましたよみたいな通知が来てたからなんとなくそのカードの明細をね今月どれぐらい結局引き落とされるんじゃろうかと思って確認をしてたんですよ。そしたらあの僕これご存知の方、ね、聞いてる方でご存知の方もいると思うんですけど2月頃にに引っ越して今の部屋にいるんですよ。だからそれまでは前の部屋にいたんですけどちょっとあの僕がねあのいろいろ申し込みの用紙とかをちゃんと見てなかったりとかあ契約の契約書とかあんまちゃんと見てなかったりとか結構勢いで部屋が決まってしまったのでその引っ越してから1ヶ月余計に部屋の契約が残っっちゃってたんですよね。だから2月に引っ越しをしたから2月までの契約にしたかったんだけどあの2ヶ月前に申告しなきゃいけないって話になっちゃってたからあの3月まで部屋の契約が残っちゃってたんですよ。であのー、基本的に家賃ってあれじゃないですかそののの月月末に次の月の家賃を払うって感じじゃないですかだから3月まで部屋の更新があるっつってもその2月にカードの明細が載って引き落としされてあの終わりなはずなんですけど次の3月の末の日付であのー、家賃の請求が走ってるんですよ。<笑>なので来月のあ今月か今月のカード支払いのところでそのもう契約が終わってるはずの家賃が引かれることになってて何これと思ってで日曜日ってその前の部屋の管理会社というかその不動産屋というかそこが休みなんですよね休みなのでまずとりあえずクレジットカード会社に先に相談してみようと思ってカード会社に電話したんですよね。そそししたらやっぱあのその不動産を管理してるその何家賃を請求する会社の方がその請求を止める手続きをしないといけないって言われてあのでその手続きが間に合えば引き落としされないし手続きがうまく間に合えば請求は止められるんだけどとりあえずあの管理する会社に連絡してそこの動き次第でしかどうしようもないって話になっちゃったからそうだよねと思って。であのなんていうの翌日じゃあ電話するしかないかっていうところでこの日は電話終わったっていうのがあってもうなんかね朝からバタバタドキドキというかなんかもう動機の意味でもこう激しかったしもういろな意味でめちゃくちゃな一日でおおどうなんだよと思って引っ越しをしなんかいろんなことをね変えようと思って人生のこう空気を入れ替えようと思って引っ越しをしたんですけど。今までね十何年同じような環境で生きてたのが急に環境変えたもんだからいろんなものが落ち着かなくてまだやっぱりちょっとどうしようってなってるっていうのが久しぶりに感じたなっていう一日でございました、はい。っていうのが4月の9日次10日でそれですよ日日を明けて翌10日ですよその家賃の件で管理会社に「朝一で電話したんですよね。そしたらなんかその僕不動産関係のやり取りをするのってすごく苦手なんですよね。なんでかっつーとあのまともに話ができると思えた人に会ったことがないから。そのなんかこれもう僕の偏見なんですけど、これ文章にも書いてるんですけど、不動産関係ってあのもうこういう契約関係って本来いい分であるべきなんですけど。不動産関係ってその昔からの慣習もあったりとかもあると思うんですけど貸す側が強いというかなんか契約書を縦にとか契約書が例えば正当なものじゃなかったとしても分かってねえだろうっていうのをこう,うまく鷹をくくって上から来る人多いんですよね僕がなめられやすいのかもしれないんだけど。っていうのがあってなんか今回もその家賃が請求されてると。あのちょっとなので請求止めてくんないかみたいなことを話をしたんですけどこっちの話をなんか最後まで聞かないであじゃあうちから振り込みますんでみたいなあのよくわからないことをいきなり言い出したんですよ。でなんていうの結局そのまず僕がやってほしいことはカード会社の方に今までずっと行われてた請求を止めて請求されないことが第一なわけですよ。なんだけどなんでか知んないけどこうその辺の話をもうその辺は当たり前のこととして省略してんのかその辺が理解できてないのか分かんないんだけどあのうちからじゃあ振り込みで返せばいいですよねみたいな感じのことを言い出してて「いや待て待て待て」とあのまず会話のレイヤーを合わせろと思ってあのなんつうの話を止めて一回整理して「こういうことなんだけど伝わってます」って聞いて「はい大丈夫です」みたいなこと言ってんだけど全然なんか。会話できた気にならなららいまま終わらされてであのその後またカード会社の方にもちょっと連絡が必要だったからカード会社の方にも連絡してであのカード会社との話でその請求のが止められたら連絡してもらうっていうふうにするのできますかねっていうのをお願いしたらあのちょっと難しいというか。あのまあ、それはそれで面倒くさくなっちゃうからあの逆の提案でその次以降になってもキャンセルがされてなかったらその時連絡しますって言われてあじゃあそれでお願いしますっつってそこの時は終わったんですけど。で、あのー、結局なんかそういうだから僕としては何て言うのかなもうそもそもされる必要のない請求をされる可能性があるしさすがに何そんなに。口座にね2つの物件をこう支払われても平気な分の余裕があるような生活はしてないのですごく困っててどうしようかなと思っているんですけどっていうのであの何後日返金されるといっても今の請求をどうにかしなきゃいけないわけじゃないですかとかっていうところで面倒くさいなっていうのを考えていたんですがなんかよく分かんないんだけどこの間口座確認したら不動産の会社から。お金振り込まれててだから請求が間に合わなかったらこれで払ってねっていうので先に払ったのかそのやっぱり意味が分かってなくて返されてるのがよく分かんないんだけどなんかしないけどよく分かんない入金があってでそれに対しての連絡がないので今ちょっともうこっちから話したくないから連絡待ってるんだけどでしかもその入金されてる金額も家賃より高いしもう意味が分かんなくてだから何の何の入金なのか本当に意味分かんなくてでもなんかもうこの辺でぐちゃぐちゃさせられたくないから今ちょっと放置してるんですけど要は何てのうの請求が止まんなくて引き落としされちゃうんだったらそこから当てるしもしそれがないんだったらそれがないでまたちょっといろいろ考えるしっていう感じでやろうと思ってるんですけどっていうようなねことがあってなんかこの何9日とか日月はすごいそういうモヤモヤが止まらんみたいな感じでねなんか今週どうなっちゃうのっていう<笑>ちょっと落ち着かない1週間をいきなり始めておりましたっていうこともう本んなんていうのかな不動産屋さんあのこれがね賃貸とかじゃなくて自分の持ち家とかだったらそういう不毛なやり取りってなくなるのかなとか思ったりはいつもするんですよねよく、あのー、分譲か賃貸か分譲か賃貸かというかまあ部屋を借り続けるのか自分で買うのかどっちが最終的に得なのかみたいな議論ってよくされてるのを見るんですけどなんか所有できるならば要は。ね、頭金がいるかもしれないけど家賃払うぐらいの金額でローンを払い続けて自分の持ち家を持つてで,できるよって話はよく聞くのでそれをするのもいいのかなと思いつつただ僕はあの何引っ越しとかそんな頻繁にするわけじゃないけどずっとここ,でこ,こでに行き続けなきゃいけないと思うとなんか途端にこう息苦しく感じるタイプでもあるのでそういう意味で言うとなんか今の形がいいなとは思っちゃうんですけどね。なんか相性のいい不動産に会いたいもんですっていう感じでした<笑>はい次、えー、11日の日記ですねえー、っと「ブレーキはいらん」っていうタイトルなんですけどこの日はねあのー、朝一でオンラインのレッスンをやらせてもらったりとかあのー、午後にねちょっと、あのー、知り合いのギタリストの子とあのまあ、オンライン上でつながってて会ったことなかった人がいるんですけどちょっと共通の知り合いがいるっていうところを足がかりに話してみたかったんでちょっとお話ししませんかってって誘ってみたんですよ。っていうのが両方ともね前日の夜に決まるっていうその何て言うんだろうな大体いい大人になってくるとみんないろいろ予定があったりとかするからなんか出かけたりする時ってあの今月どうすかとかから始まっていついつどうすかになってっていう風な感じでこうプロセスを踏むことも多くなると思うんですけどちょうどあの、まあ、その空いてるタイミングがたまたま前日だあその翌日だったからっていうのはあるんですけどせっかくなんかあレッスンの場合はもうほんとそこしか空きがなかったからで自分がたまたまほ、まあ、他にやろうと思ってたことあったけど仕事としてこう手が離せないってものじゃなかったからじゃあお仕事だっていうことで優先してレッスンを受けたとか。あのー「人と会う」のやつもいくつか日程は提案されたんですけどちょうど会おうって思ってるタイミングだし、あのー、だとすると変にね先延ばしにしてもねって思ったからあのお互いじゃあ翌日大丈夫ってことだからじゃあ明日どうすかっつって。あの急遽予定を決めてワワって動いたっていうのがあってまあそうするとねやっぱりこう話も早いしそこで、ね、得られるものとかもたくさんあるじゃないですかっていうのでなんかなんて言うんだろうな基本的に思ったらやっぱりこうすぐに動いてしまった方がいいよねっていうことをねすごい思ったっていうことなんですけど。色々考えて、てなうのかなこう準備をしてやるのも大事なんだけどその場のノリでねあの例えば「明日どうすか?」とか「今からどうすか?」とかそういう勢いで動いちゃうこともすごい大事なんだなと思うし僕は結構そういうのが好きだったりするので何て言うんだろうそういうのをねあの久しぶりにやって楽しかったなっていうこととプラスアルファでなんだろうな「午後」夕方ぐらいかなその音楽のねその曲を作れる人探してますっていう映像作家さんがツイッターでツイートしててで僕その映像作家さんちょっと作品が好きであのいつか何か絡めたらいいのになぁと思ってたんですよ。なんだけどちょっとまああの一旦一旦ちょっと今他の仕事とかもちょっと重なりそうだからちょっとやめとこうかなぁと思って一回置いちゃったんですよね。だけどやっっぱりちょっとだろう話するだけしてみるかと思って何分ぐらいだろうちょっと時間を置いてからその DM で連絡をしてみたんですよねそしたらあのもうすぐ決まっちゃっててあのちょっと他の方にお願いすることにしましたってなっててあ,あの結構そういう募集する人って2つタイプがあるんですよそのある程度期限決めていろんな人の中から選ぶってタイプとあとはもう先着順じゃないけど早めめに来ていいなととと思ったらもう迷わずスパッと決めちゃう人とで今回はそのパターンだったんだなと思ってだから、あのー、もちろん何一番目に連絡してたら気ま朝がかどうかっつうのは分からないですけどただやっぱりこうちょっと寝かせたことによって自分のチャンスをこう自分でこう捨ててしまったところがあったなと思ってなのでやっぱりこう思った時にはすぐに動いた方がいいよねっていうのを改めて痛感したっていうのをこう感じた日でしたっていうところかな、うん、次12日えっとですねこの日はちょっとね重めの話を書いたんですけどあのツイッターでねとある作曲家さんがこう2日ぐらいにわたってこうツイートしてた内容があってなんとなく思うところがあったのでそのなんていうのかなあの書いてみたんですけど「ドリームキラーって言葉聞いたことありますかね?」っていうところから始まってるんですけど。これあのなんかビジネス心理学っていうところでカテゴリーの中で使われる言葉らしいんですけどまああの人の夢を壊すような存在例えばあの何か自分将来こういうことやりたいとかあのこんなところに行きたいって言った時にああ無理無理とかやめろやめろとか言うような人っているじゃないですかお前には才能がないんだからみたいなそういうような人のことを言うんですけどまあそういいいうううののが多って特徴そだよね大体そういうことを話す人って自分の身近な人じゃないですか家族とか友人とかあとはまあ先生とかそういう身の回りの人に対してやっぱ自分の目標とかっていうのはまず話すと思うので,でそういう人たちの中でそういうのをね否定するような人たちのことをまあドリームキラーって言ってるらしいんですけど。であのその、ね、作家さんなんかもあのやっぱ親とかにそういうのをひさざ言われ続けたと言われ続けたけどこう折れずに続けてあのもちろんしっかりしたプロフェッショナルな方になってたくさんいろんなお仕事されてるっていう,ようなふうになってるんですけど。っていうのとかをこう書いてるのを見てあのうちなんかもね結構父親が比較的それこそあの中学校の時かなあの音楽がすごい。好きになってあの将来やっぱ音楽でプロになりたいってバンドでねこうプロになりたいなって思ったんですよ。であの中学ぐらいだとまだ親と風呂入ったりもしてたのである日こう一緒に風呂入りながらそういうことをねさらっと言ったんですよね。っていうのをまだバンドもやってないようなバンドもやってないような時期であの。ね、10代のこのたわごとじゃないですかをポロッと言っただけで俺劣化のごとく怒られてものすごい暴言バリぞう言浴びせられたっていうのがあるんですよ。だからなんだろうな何もなんて言うんだろうただ一言ポロッと言っただけで具体的に何かをしたわけでもなければそのー。反抗的な形でそういうことをしたわけではないものに対してこんなに否定をする人っているんだしかもそれが親なんだっていうのがすごい衝撃だったんだよねっていうのがあってあのー、なんていうんだろうな自分が家に実家にいてこう一緒に生活をしている以上そういう好きなことはできないなぁとも思ったしあのその時から僕はもう,こう親とかもう親だけじゃないんだけど身近な人に対して自分が本当に思っていること本当に叶えたいと思っていることっていうのが言えなくなったんですよね、うん。っていうのがあって。だからよくね、そういう悩みとかをこう聞くこととかってあるんですよね親がとか身の回りの人がこういうことを言ってきててっていうようなことを聞くときに僕はあの離れることが大事だと思ってるんですよ。っていうのもあのそういう人たちってそういう人たちであの悪意で言ってないことが多いじゃないですか。やっぱり心配しててるとかなんて言ううだろう自分の思う,自分の思うあの理想の世界に生きてほしいっていうのも多分あるとは思うんですけどその人のためにまあその人のためにが歪んで自分のためになっている人も多いんだけどとにかく悪意ででは言ってないっててななないいいううところがあるからら対話でどうにもならないお互いの正義をぶつけるだけあの正義の反対はもう一つの正義みたいな感じで結局それが戦争の原因になってもするんで。っていうのもあったりとかその結果で見せるっつってもこうなんて言うんだろうな。結果ってすぐに出るものじゃないものが多いいじゃないですか。なのでまあ努力の過程があまりにもすごいものでこれは応援せざるを得ないっていうこともあるとは思うんですけどいずれにしてもあのすぐにね結果が出るものではないところであのそういうなんだろう否定的な言葉を常に浴び続けてたらやっぱり潰されちゃうのでって考えたら少なくても僕はそのなんだろう敵対するということではなくてお互いの価値観が違うのでその住む世界を分ける平和のためにっていう意味で離れるっていうことをおすすめしてるし僕はそうするべきなんじゃないかなと結構思ってたりするんですけど。うん、っていうのがまあ僕の考えで,で結果そうやって離れたことで、ね、僕は自分のやりたいようにやるような生活を今してるわけですがそのさっきも話ししたように。人に対して何かをこう伝えるののがものすごく怖いので多少マシになったけどね多少マシになったけど今でもやっぱりこうなんだろう本当に大丈夫そうな人っていうのをすごい選ぶようになっちゃってるからあの基本的に自分で解決しようとしすぎちゃうっていうところでこうね難儀な難儀な性格性格にはなってしまいましたけど。ってていいううううののがあるのでこうなん,て言うんだろうなそういうもしそういうので困ってる人とかがいるとしたら本当に大変にその分大変なこともあるんだけどただ、あのー、分かり合おうとか分かってもらおうっていうのはすごく大事なことだし、あのー、素晴らしいことなんだけど場合によっては離れるっていうのも一つの手だよっていうので、うん、離れてみてもいいんじゃないかなっていうのはすごく思うで今話したようなことを昔ノートに書いたんですよ。なのでまあ前書いてる人はまた改めてね言うことでもないかなと思ったんでもし興味がある人見たらもう昔の自分のノートを掘ってみてっていうのを書いて終わらしたっていうやつでした。次13日これもねあのまたちょっと暗いってわけじゃないんですけどなんか自分の中で考えるなーっていうモヤモヤしたお話なんですけどね。あのー、昔ね、まあ、僕はあのちょっと前まで高円寺と中野の間っていう微妙なところに住んでて今もうなくなっちゃった高円寺のライブハウスがあるんですよそこがもう歩いて5分ぐらいで行けるようなすごい近い場所でで、あのーまあ、仲良くさせてもらってたんですよねもうスタッフさんとかとだからしょっちゅう遊びにも行ってたししょっちゅう出演もさせてもらってて。でちょっと人が足りないっていう時にじゃあ受付手伝いますよってって受付のねお仕事をしてたりもしたことあったんですよ。で自分が受付で手伝いしてた時にねある時こう一人のこう会社員風の男性がまあ普通に受付来たんですよ。であのライブハウス行ったことない人のためにも説明するとああのー、まあ、普通になんだろうなプロのコンサートとかそういうのだとチケットとかをこう買ったりとか今はもう電子チケットもあるんですけどまあ普通に予約して買って例えばコンビニとかで発券して券を持ってったりとかそういう電子チケットだったらその手続きできるこう QR コード的なものとかをメールとかで表示して入ってとかするじゃないですか。で街の,のライブハウスとかだとあの出演者と連絡を取ってあのもう今はねあんまチケット発券する人たちも少なくなってるんで大体取り置きでリストがあってリストに名前を入れとくんですよね。であの入る時に「何々ってバンドを見に来た何々です」っていう風に伝えてもらうとこっちがリストの中からその人探して「ああ予約入ってますねじゃあいくらです」って言って入ってもらうっていう流れになるんですけどそれのなんて言うんだろうなあのその時来た人が伝えたバンドっていうのがもう出番終わってたんですよ。なのであのでもちろんんん来来来た来たた、えー、お客さんは会場に来たんだけどあのライブ自体はもう見れない状態た,ただ別にライブってあの複数のバンド出ててその,その人しか見ちゃいけないわけじゃないからせっかくね来てチケット代を払ってるんだったら、まあ、中にも入ってもらってそのメンバーの人にねご挨拶でもでもしていっても大丈夫なんでよかったらどうですかっていうふうに促したんだけどその人はお金だけ払って帰ってたんですよ。であのお金だけ払って。いいに来るってなんだろうって僕はその時思ったんですよね。なんか気持ち悪いっていうわけではないんだけど、うん僕には少なくともない考え方だったんで。であのちょうどこの頃っていうのが、まあ、コロナの前でまだライブハウスもねあの活発にいろんなバンドがライブやってるような時期だったんですけどそのツイッターとかでそのライブハウスのノルマン問題っていうのがあってそういうのですごいこうみんながこう定期的に何燃えては鎮火し燃えては鎮火しみたいな時期だったんですよ。あの具体的にに言うとライブハウスにバンドが出演する時ってあのチケットノルマって言ってこうチケットをまず割り当てられるんですよね何枚って。でそれ,がそれがその何ちゃんとチケット代としてちゃんと枚数その割り当てられた枚数を売ることができれば自分たちの持ち出しはないんですよ。ただその売り切れなかった場合は売り切れなかった分をバンドが負担してライブハウスに払うっていう。形なんですねなのでちゃんとお客さんがいてあの積極的にそういうのを売るっていうことをしてる人たちは自分たちの持ち出しはないしその枚数を超えた場合例えば15枚って振られてた,た,たとして15枚売り切って16枚目からはその 1, 1枚チケット1枚分の金額の半分をじゃあそっちに返すよっていうようなあのバックっていうのがあるんですよ。でそのバックもあの売り上げるお客さんをどれぐらいバンドが呼べるかによって比率とか例えばそれこそ、ね、ノルマとして15枚は割り振るんだけど1枚目から返すよって人もいたりとかそのさっき言ったように15枚はノルマ16枚目からっていう人もいたりとかそういう条件によって人によってはもうノルマがそもそもないとかそういうふうにこう変わってくるんですけどそうやってねバンドの方にばっかりこう金銭的なじゃあ,あの負荷はかかるくせにライブハウス自体がライブの宣伝してくんないじゃないかみたいな。よくそういうい、ね、なてんだからもともとバンドマンがなんとなくお金持ってないっていうのはみんな分かってたとは思うんですけどそういうライブに出るにあたってこういうところにお金がかかっててでそこでこんなことをみんな苦しんでるんだみたいなのってあまり言ってこなかったのがツイッターでねそういうのを発信する人が出てきたことによって今までバンドマンとか一部の知ってる人だけが知ってるようなそういう。ライブハウスととバンド側ののもととも言えなないいモモヤヤみたたが可視化されたんですよ、ね、で、そのぐらいからお客さん側のなんか考え方とか受け止め方もちょっと変わったようには僕見えてて例えばその何やっぱりこう自分がお金を払って支えてあげるんだっていう気持ちがそのただ「応援する」じゃなくて「その応援する」の中に「お金が」っていうのがすごい重要なな位置を占めてくるよううになったというかだったりとか逆にこっちとしてはやっぱ見てほしい遊びに来てほしいから楽しんでほしいからっていうので声をかけてんだけどお金大変だもんねお金欲しいよねみたいな受け止め方をする人が出てきたりとかなんかそういうのでちょっとお客さん側も変に考えなくていいことを考え始めた人が増えたなっていう印象がすごいあったんだよね。なのでそのでそ今回みたいにさこう呼ばれたっていうことは少なくとも何かしらの関係性があるわけだからわざわざ来るぐらいだったら挨拶ぐらいしてもいいなと思うしあのこっちとしてもやっぱ「ライブ見れなかったんだけどごめんね」って言ってこう来てでも来てくれるっていうのは嬉しかったりするからさそうやって挨拶してくれればいいのにとかで,でそういうのもね間に合わないんだれば別に来ることって自由じゃん。だからあのー、ねままあ、たまたた、ま最寄り駅が同じであのせっかくだからっつって寄ったっていうのも考えられなくないけどそのためにねわざわざた例えば最寄りでもない自分のね家の最寄りでもない駅で降りてるとかだとすればそこまで来なくても正直いいじゃんって思っちゃうわけですよ。なのになんかお金だけ払いに来るっていうのがちょっと僕の中ではあまり健全に感じられなくってっていうのをねすごい感じたんですよっていうのをね今でもなんかたまに思い出すんだよなあれ何だったんだろうと思って。っていううのをなんかちょうど前日そのさっきのいろんな人と会ってっていう時にそのギタリストのこと会って話してる時にちょっとこの話を思い出して話したんですよね。でなんか思い出しちゃってまた何か書いちゃったっていう感じのことでございました。うん余計なお世話なんだけどさ、ね、どうやってお金使うかとかさどういう行動するかなんかその人の自由だからさ別にいいんだけど僕の中にない考え方だったから不思議って思ったっていうお話でした。次<笑>急に元気。4月14日の日記です。これはね、あの、すごい脱力なやつですね。あの、わからんっていうのがあって、この間ね、この、この日、久しぶりに、あのー、コンビニのあの、ホットスナックっていうんだっけな、カテゴリーでと、あの、レジの横にあるあの揚げ物とか肉まんとか、ああいうのを置いてるとこあるじゃないですか。あそこのね、頼むタイミングベストなタイミングって分かんなくないと思ってあの例えば僕よくやるのがその最初に言うんですよねこう商品を置いて最初に「あとこれもください」って言うんだけどあのレジの店員さんってやっぱ自分のルーティンあるじゃないですか。こうなんて言うんだいいた受け止めながらもう袋今いるかいらないか確認しなきゃいけないから袋をお付けしますかとかお弁当系だったら温めますかとかやっぱ向こうは向こうで聞いて確認することあるじゃないですかだからかぶるんですよねこっちが商品を置いてあと「何々」っていうようなタイミングの時に「袋いかがなさいますか」とか言われて「ああ」みたいなお互いこう「ああ」みたいになるってことがいっつもいっつもは言い過ぎかな。ほんとしょっっちゅう会ってでかといって「じゃあ置きます」で「袋どうしますかお願いします温めどうしますか大丈夫です」って言うともう向こうはそれで終わったと思うからいろいろ動き始めてるとこで「ああとあれください」って言うとその人のなんかもうリズムが崩れてるのがもう目に見えてわかるしさ人によってはなんかちょっとイラッとしてる感じも出るしさとかっていうのがあってなんか。結局どいずれかのタイミングで伝えないともらえないものなんだけどそのお互いの流れがこうバッチリ合うことが一回もなくってあのベストなタイミングってどこなんだろうって思ってちょっとこれ聞いた方でもしそういう私こうしてる僕こうしてるみたいな方ちょっとレターとかで教えてほしいんですよねなのでちょっとそこを解決したいなんかそれを理由で俺あんま買わないとかあるからねめんどくさいしそうでそう考えるとね僕はあの前に住んでた家の近くにデイリー山崎があってデイリー山崎あの肉まんだけはどうしても取らなきゃいけないんですけどあのそれ以外の揚げ物とかは自分で取れるような作りになってたんですよ。こういうのがいいなと思って僕セルフなだからガソリンスタンドとかもそうですけどセルフで自分ででで自分ききるとこ大好きなんですよね。最近ファミマとかもセルフレジ多いからあのセルフレジ使えない商品とか以外は基本もセルフレジでやっちゃうし。っていうことをと。があったっていうお話でした。じゃんじゃん。最後。今日もちょっと長い、なんか最近また長くなってきてるな。ね、三十分前後で終わらなくなっちゃった。えっ、ー、と、次、4え、四月十五日、これが昨日の日記ですね。昨日はですね、昨日でですね。あの、スタジオレッスンがあって、吉祥寺でレッスンをしてた後に。あの、永福町っていう場所があるんですけど、あの、京王線井の頭線か。そこにあるカフェでねライブとか展示もできる場所があるんですけどちょっとねツイッターでつながってたギタリストの方ちょっとさっき話したギタリストと別の人なんですけどその人がライブイベントやるっていうことでねあのちょっと遊びに行こうかなと思ってあのオンラインでねずっとつなもう2年ちょ1年ちょいかな2年ぐらいつながっててちょこちょこやり取りはしたことあったんですけどその実際に会ったことがなくって。ででいいいつか会いたいですねみたいな社交辞令的なお話はしてたんですけど実際にねあのー、共通の知人が結構いるということであのー、意外にこうつながりがあるなと思ってせっかくなんでも本当にじゃあ会いませんかっていう感じでこうちょっとアプローチしてみてあのライブイベントライブイベントなんだけどまあゆると話せるみたいなのやってるからよかったらどうですってお誘いしてもらって「あじゃあ行きます行きます」っつってちょうどさっきも話ししたみたいにレッスンが。6時まで吉祥寺であってでそこからライブイベントが7時からだっつうからその電車で1本だしそのまま行ってこう遊び行って帰ってくればいいやと思って行ってきたんですけどそしたらまあ本当にね比較的こうガッチガチじゃないというか穏やかな感じの雰囲気ででもライブはもちろんちゃんとやるしっていう感じでね、あのー、すごいいい空間だったんですよおしゃれで。むしゃれだしお酒とかも美味しかったしあの普段そういうライブイベントもできればあのギャラリー展示とかもやってるようなだからそういうアートをすごい意識したような場所なんですよね。で竹の竹を使ったスピーカーっていうのをお店とのこれはなんか提携してんのかなお店の人たち自身がやってんのかな作ってて結構いい値段するんだけどそれがねまたねいい音でそのもちろん何音楽制作とかっていうので考えたらちょっとどうか分かんないけどそういう BGM としてあの空間で音を鳴らすという意味で言うとすごいいい音で心地よくてですねなんかいい,いい場所だなと思いながら。そこでね、まあ、店長さんもちょっと不思議な人だし面白かった人とかあの遊びに来てたシンガーソングライターの人たちとちょっとねお話ししてこう仲良くさせてもらったりとかっていうことが結構あってやっぱねコロナをきっかけにこう人との出会い、まあ、自分ライブの本数もちょっと減ってたとかもあったしあのそもそもね人を気軽にも誘えないしとかっていうのでちょっと人間関係がねあまりこう新しい出会いとかもなかったりとかって停滞してたのがちょっと動き出した感じがして。楽しかったなやっぱりこうライブの場とかそういうところにいる人たちがねまあ、付き合いが長いからさあのすごい好きだったっていうのもあるんですけどそういう人たちとこう何て言うのかなつながれてよかったなっていうのがすごいあったっていう感じでしたね。うん、またちょうんっていうのがありましたね。っていうのが今週1週間でございました。いかがですかね皆様はね、なんかまたそういうのがあったら、ぜひ教えてもらえたらと思います。っていう感じで、ちょっと長くなっちゃったんでね、そろそろまとめに入ろうかなと思います。っていう感じで、あのー、今週はお仕事の話ほぼしなかったけど。いろいろ人間関係で動いたりとかそういうのをしてましたここからまたねいろいろ続けていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします、えー、歌物の歌ものじゃない楽曲制作の依頼ご相談であったりとかあと単純にねラジオでこんなこと話してほしいみたいなあのお話があったりとかまあ、今日の話を受けてこういうことを思ったとかがあったらレターとかそういうのでね送っていただけるとそれはそれで励みになりますのでよろしくお願いしますというところですでは来週も頑張っていきましょうそれではまた you、yeah.